0: Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца.
1: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели военного ревю. С вами, как и всегда, Виктор Бронец и Михаил Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте товарищи! Страна! Слушай. слушай, какая девушка прошла, глазами словно обошла. Дорогие друзья, мы, конечно, о серьезном. И опять, и опять мы говорим, что мы стараемся брать такие темы, которые интересуют не десятки, даже не сотни, а тысячи людей в погонах и без. От юного суворовца до седого генерала. Э, многие из вас спрашивают, э, что там у нас с новыми вооружениями? Вот с новыми вооружениями. А с какими? Вот с какими? Пусть об этом вам сейчас расскажет Михаил Тимошенко. Ну, Понял?
2: начнем <с, с арматы, но вот каким способом а ну вот давай, для ясности. А ну давай, давай. Вот, Виктор Николаевич, ага. вот ты был доверенным лицом президента. Да. Понимаешь, как он выглядит, как он общается. Да. Вот теперь представь себе, что вот... Ты, он и есть, баронец, да. а я вот президент. Так. И ты получил право и возможность задать мне столько вопросов, сколько захочешь.
1: Ого, но Ну, не, не
2: в парадном этом кабинете, ну, можно даже и один. Да. Но не в парадном этом кабинете, где телевидение снимает его ä, с глубоко дышащими губернаторами и министрами, а в рабочем. Угу. Ну, вот представили, да? Вот ты пришел, сказал, здравствуйте, Владимир Владимирович, здравствуйте, Виктор Николаевич.
1: Так, пришел. Какие вопросы я задал бы? Да. Каждый раз, когда я шел к президенту, докладываю тебе, я перерывал вот эти сотни тысяч писем комсомольскую правду, и электронных, то и выбирал стратегический вопрос, который волнует миллионы. Первый вопрос. Я бы ему задал хотя бы два вопроса. Больше не дают. Миш, первый. Когда вы отмените этот проклятый 0,54? И второе. Как у нас будет проходить парад? И кто отвечает за его организацию? И будет ли там армата? Вот и подумал президент. Да. Вот... Ну вот. Это были бы мои последние вопросы.
2: Ну вот же про пенсию, это я предполагал. Ничего другого он думал спросить не сможет. Про парад? Ну давайте про аппарат, Виктор Николаевич, для начала поговорим. Ну давай. А скажите, вот только бы он не спрашивал у меня, сколько там аромат то будет на параде?
1: Ну я так думаю, что, наверное, ну, в лучшем случае, может быть, может быть рота пройдет десятка. Много, много. Четыре берешь, да, четыре, ты думаешь, четыре. Так, значит... Я знаю, что Т-34 будет батальон.
2: Да. Тридцать один По идее, армат да. должно быть столько же. Да, да, Что да. мне отвечать этому? Нет, ну, <свят> вот чтобы я выкручивался и врал что-то корреспонденту комсомольской правды и своему бывшему доверенному лицу. Нет, это недостойно. Давай. Вот, значит, сколько же там у нас был контракта на 130 с чем-то машин, Потом 152. это... 132? Да, Дальше доблестно провалилось. Потом у нас был контракт на три батальонных комплекта. Ага. Значит, соответственно, ага. армата тяжелая, ага. БМП и ремонтная аукционная машина. Да. А вот Шойгу ездил на завод. А, блин, горело. Итак, где мой телефон с большой красной кнопкой? Угу. Сергей Кужугетович. Угу. Так сколько там... А, вот мы сидим тут с баранцом и думаем. Сколько мы армад-то, ты, армат сможешь выставить на парад? Пять, Я... по-моему, завод сказал, пообещал
1: сделать. Но сейчас немножко больше в Алабинах тренируется. Может быть, может быть, там запас делают, Миша? Может, может быть, запас... Если, ну а дальше. Если совсем не добьют. Да. Ну, товарищ президент, вы скажите, как у нас вообще сегодня? С арматами? Сколько их? Когда мы их примем на вооружение? Ну, ну за, С 2000 какого-то года. Опять а
2: -а -а. Ты елки-палки, какой цапучий, какой клейкий, какой липкий. Так, а что ж там с арматой-то? А, -а, а Понятно. Мне же они говорили, что ставят двигатель какой-то красавец, иксообразный, v образный Двенадцатицилиндровый. А, с турбонаддувом. Да, 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 да. его же делал Челябинск,
1: как сейчас, помню, 30 лет назад. А либералы уже хихикают, говоря, что там унитаз будет. Ну, раз должна быть веселый идиотизм передача. Веселый, да, куда ты лица, да, ну, поехали, что у тебя там еще, там двигатель,
2: как сейчас помню, а 853 а ну, да. Да, Мурзин делал. Челябинский uh -huh. завод. Уралтрак. Uh -huh. Да. Uh -huh. А что двигатель? Ах ты, елки-палки. А вот, вот Виктор Николаевич, мы uh -huh. собирались на Армату ставить, по-моему,
1: чайку. Я про пушку знаю. Обещали, что только не 125, а 152 примастырить. Елки-палки. А счет... 152. 152...
2: Мы для этой 125-миллиметровой пушки новый завод вынуждены были строить практически. А вы про унитазик Да молчите, баловство может, это с унитазом. Привет. Ну, как, что? Какая такая унитаза? А, ну, давайте, а давай. вот с двигателем, да. Эх, вот это вот как Рогозин-то вот тогда пообещал, что мы сейчас их как дадим, сделаем. Спасибо Борисову. Он так мастерски из этой темы вышел. А с двигателем? Ну все что, что? Ах, да, черт возьми. Кто же ты тогда подсунул контракт -то за полтора года сделать новый двигатель? Стол, Это ж там, невозможно.
1: Там 1500 лошадей или нет, товарищ президент? Значит, э,
2: э, в общем, так. Двигатель сделали дефорсированным до 1200 лошадей. Угу. Хотя... Черт возьми, там же базовый двигатель, по-моему, 1650.
1: Круто. А куда Кру же надевался то Круто. А куда же надевался то Китайцы еще не слемдели?
2: А куда же надевался то Вот тему «Чайка» потом заряжали на полмиллиарда. И за полтора года, и никаких следов. А, ну да, они пришли к выводу, что за полтора года сделать невозможно, нужно 5-7 лет по опыту мировых фирм дизелестроительных. И это что? Результат научно-сельской работы – это вот такой вывод? Дорогого стоит, однако. А теперь что? А теперь, значит, надо новую работу заряжать. Это значит, пусть они, если сами ни черта не умеют, или не до конца догадываются, как сделать. Пусть они с МГТУ имени Баумана работают, пусть согласуют с Минобороны, с сирийщиками.
1: А Денис Мантуров пообещал к концу этого года вроде бы запустить серию. Выживаем? Вы будете его
2: вызывать? <связь> Виктор Николаевич, я вас <связь> не буду задерживать. Мы с ним поговорим еще. Сегодня он должен быть, но к вечеру. Что же вам сидеть-то?
1: Да... Ну, Мантуров,
2: ну, погоди.
1: Ну, все, дорогие друзья, не обижайтесь на нас, э, но мы с Михилом Тимошенко жаждем, невероятно жаждем знать, что происходит с э, Арматой, когда она у нас появится. Хотя бы 132, Миша, 2300 нам не надо. Я позволю
2: себе напомнить, ты это тоже должен был знать, когда в генштабе служил. А? Была такая тема «Танк-боксер».
1: — Yes, yes.
2: — А, значит, его провалили, <сих> 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 потому что с двигателем вышел обломс, но сделали, в конце концов, вот этот «Х-образный», их как раз успели сделать в последний год существования Советского Союза. Их две штуки болталось э, в Кубинке. А, значит, танковую информационно-управляющую систему провалил Челябинск или Тагил, кто-то из них. А систему прицеливания провалил Красногорск. Но они сейчас участвуют в разработке
1: арматы. Дорогие друзья, еще раз не подумайте, что мы здесь издеваемся, мы с нетерпением. А вот этот движок, который поставили, он самый слабенький, до базового
2: не пошел. А так-то нормально все, Турбонаддув. Ты имеешь
1: в виду, который 1650?
2: Который 1200. 1200, ну... Значит, ну. У, у него турбонаддув, две турбины осевых. Э значит, соответственно, ну да. Только охлаждение в общую систему. Отдельных систем охлаждения нагнетаемого воздуха у него нет. Вот. Ну что, не тянет по экономике. Экономичность расхода не соблюдается. Масло жрет. Ресурс. Ну, и по, и по теплу, естественно. Раз общую.
1: И, иностранцы, что подзадорить наших либералов, чтобы они говорили, что танки не могут заменить хлеб, да, они уже посчитали, что такой танк обойдется 6,8. Милли, миллиона
2: э, ну, долларов. Получается, что из-за отсутствия двигателя, там еще какая-нибудь фигня вылезет. На 8 раньше, чем, раньше, чем через пять лет его не жди, раньше, чем через 7 лет в серии тоже не жди. И тогда уж и пушку надо менять. А, тогда... а значит, и крышу надо менять? Неизб... Не... Неизбежно. Там же погон делать другой.
1: Дорогие друзья, мы ответили на ваш вопрос о судьбе Арматы в нынешнем состоянии, о параде, а после перерыва мы будем принимать звонки.
0: Я придумал такой сюжетный ход. Давайте я скажу некую чудовищную вещь. Это будет неудивительно. На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
1: Здравия желаю, дорогие товарищи. С вами, как всегда, тоже Михаил Владимирович Тимошенко. А мы продолжаем принимать звонки. Василий Вологда, здравия желаю.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. Хочу передать привет Игорю Избиско. Я сегодня первый. Ха-ха.
2: <свят>
4: <свят> ай, молодец. Ай, За сади сидим. Да-да, пожалуйста. Два, два вопросика. Вот первый вопрос. У меня про АК-12. Уж такой уж он надоедный. Вот У меня такой вопрос. Если, например, на складах же очень много. У нас АК-74, наверное, с АК-47... А что если, например, их тоже модернизировать, как танк Т-72, и не делать новое, не тратить деньги, а, например, эти планки пикатини там, как вот на эти устанавливают, например, так сделать и таким способом сэкономить, ну, вот, деньги. Можно так. По сути-то, эти, они же две одинаковые, получается, автоматы-то.
1: Да нет, нет не один человек, очень не одинаковые. Там,
2: крышка, очень, кор... да, там крышка коробки другая, там затворная рама немножко другая. Ну, как всегда.
4: Ну, то есть АК-12, они лучше получаются сами по себе э, со стороны вот, рабочей, да, они как бы модернизированы, уже лучше АК-74. Ну, по
2: идее, должна быть, да, но показать может только практика. Тут же, видите, в свое а. время загорелась Мекина в одном месте у заказчиков, и они поддались на ой, рассуждение о том, что из автомата надо попадать легко на расстояние 600 метров. Да ты цель-то увидеть сначала на расстоянии 600, а потом ты возьми, умница, очка в руки автомат, и посмотри, если мушка перекрывает цель, в нее можно попасть или нет?
4: Ну только с помощью оптики, наверное, да?
2: А если мушка, если у тебя вы что, собираетесь оптику придавать каждому автомату?
4: А на К74 не устанавливается оптика, да?
2: Елки-палки, я говорю вам о том, что в обычном бою автомат предназначен а -а -а. для того, чтобы работать на дальности до 400 метров. И поэтому ширина мушки перекрывает цель, как только ты идешь куда-то дальше. А если ты перекрываешь мушкой цель, куда ты
1: к черту попадешь?
4: Так, понятно. А и второй вопро... Давайте второй вопрос. Да, второй вопросик такой коротенький. Да, тоже высмотрел тут в интернете что какие-то есть проекты авианосцев «Ламонтиный шторм». Вроде бы о целесообразности авианосцев мы все уже знаем от вас. как бы, Но вот там разговаривалось, что собирается, тут, я уж не знаю, в каком году, вроде бы строить там до 28-го или как-то. И Михаил Владимирович тогда сказал, что вроде бы негде строить. Но там же опять же, на этом, ну как в этом сказали, что после преобразования завода дальневосточного звезда вроде бы как Стапеля. Ну да, да, все это все пока
1: разговоры. Идет борьба между звездочкой, и звездой, да. А да, там еще да.
2: южнокорейские деньги да. на Дальнем Востоке. И возникает большой вопрос. А инвестор согласится, чтобы на том э, стапеле, который он строил для э, торговых коммерческих судов, выстроили авианосец? А может
4: еще и не пустят, как бы, да? Запросто. Да. Понятно.
1: Спасибо. Спасибо, дорогой мой. Все, все, все. Лимит. Два килограмма в одни руки. Едем дальше. Кто у нас? Юрий Волгоград. Здравствуйте.
4: Здравствуйте,
3: желаю, офицер. Здравствуйте. Виктор Николаевич, две недели назад вы крикнули, чтобы я вам позвонил. Вот я с тех пор с Вас видно достали. Серьезно, звоню, номер временно не может быть набран.
1: Юрий, звонил, видимо, ваш сослуживец. Где-то у меня остался телефон, я его вам обязательно потом передам. Хорошо, вы где-то вместе служили, я не знаю. Вы служили вообще, Юрий? Конечно, я же вам докладывал. Служил. А как же. Да. А сослуживца телефон? Да, но я же не взял его себе.
3: В Владимировке служил. Uh
1: -huh.
3: По контракту служил. А в
1: ГСВГ не служили случайно?
3: Не, не, не в ГСВГ нет.
1: Все, тогда отпадает, потому что он почему-то считает, что вы э, служили в ГСВГ. Все, Юрий, закрываем этот вопрос. Спасибо вам большое, что слушаете, Юрий. Давно не слышали ваших разумных вопросов. Кто у нас в эфире? Краснодар, Александр, здравствуйте.
5: Здравия желаю, товарищи полковники. У меня... Один вопрос к полковнику Баранцу Алло
1: Да, да, Говорите да. уже
5: Виктор Николаевич, в течение прошлого года Вы включили в вашу передачу По заявкам 14 песен военных лет да. Спасибо вам огромное Скажите, с какой целью Редакция Радио КП вывела Песни о Великой Отечественной войне в формат вашей передачи Этих
6: песен так
1: не хватает. Дорогой мой человек, мы передадим вашу просьбу нашему руководству. Если раньше мы управляли музыкой, то сейчас это у нас отдельный редактор. Так что это уже помимо нашей воли. Миша, мне очень понравилась недавно песня на радиостанции родной мне «Хочу в Советский Союз». Угу, И да, мне очень понравилась знаю, какой... фраза в этой песне «Хочу опять на МИГ-25». Это который Беленко угнал. Так о чем же? Хочу опять сбежать на МИГ-25, что ли? Да будете? нет, сомневаюсь, а? просто, ну, лепфмонал. Хорошо лепфуется, да? да, Ну дурь несусветная. Едем дальше, кто Раз, у нас? Раз, два, вы... три, четыре в мире вирус, как писал. Волский, здравствуйте. Здравствуйте,
2: Волский. одну секунду. Нас спрашивают, что это такая за зверюга управление быстрых возможностей ВВС США? Uh -huh. Сколько я знаю, это вообще управление, которое занимается техническим обеспечением космической разведки,
1: uh -huh. в том числе. Кто у нас? Э -э -э Волжский. 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 Вызываем Волжский. на связь.
6: Я желаю, товарищи полковники, я Здравия. наборщик Владимир Михайлович из города Волжского. Так. город Путин, город-герой Сталинграда. Да. Я два раза от разных лиц в интернете узнал, что президент международный, Организации Союза ветеранов группы войск, а по советской ГСВД, был взят прокуратурой на учет в деле о махинации квартирами. Скажите, пожалуйста, господин грешником. Правда это?
1: Фамилию для начала назовите, дядя. Да ради бога, фамилию. С этого надо начинать. Кто президент?
6: Президент Антон Владимирович, генерал-полковник. А я наборщиком.
1: но Ну, это же старая, э, старая информация. И уже, наверное, лет... Ну, по меньшей мере, вы знаете, я ее услышал лет 20 назад, дорогой мой человек. И об этом писала да? и комсомолка. Об этом писала Московский комсомолец. Это уже старая информация. Вот если доверять ей, то да, там были какие-то вопросы правосудия к Терентию. Второй вопрос, пожалуйста, быстренько, очень ну, большой. А почему
6: у, такой, это, почему у нас такое это у нас такое производство в интернете? Елки-палки.
1: Что такое? Что, что, что производство интернета Чего, Бро. чего? Э, Все такая грязная ложь идет против, про, про Терентьева. А, -а, а, дорогой мой человек, мы ждем Терентьева, чтобы он нам позвонил и сказал. А где эта ложь? В интернете идет?
6: Да, да, в интернете да там же ложится. по верхнюю губу
1: в грязи купается народ. Ну что вы, как ребенок, а? Там кругом помойная яма. Едем дальше, это не вопрос. Проснулся человек. Михаил Воронеж, здравствуйте. здравствуйте. из Воронежа. Здравствуйте. Да.
4: Вот есть сайт такой на СМИ, на нем печатают переводы.
2: Статьи, да, мы знаем статьи, такой статьи. сайт.
4: В Турции сейчас такие настроения, что они собираются праздновать свою победу в Дамаске сжечь в Дамаск. Вот не получается ли в наших отношениях с Турцией как бы по принципу, что не ответил, когда они тебе наступили на ногу, а будешь отвечать, когда ударит по морде? Получается ответили, так. Когда они сбили наши самолеты. А
1: получается так, наступили. да. Не понял, то ли вопрос, то ли утверждение. Подайте мне кефира. Кто у нас еще в эфире, дорогой мой Виктор, Подмосковье, здравствуйте.
6: Здравствуйте. Здравствуйте, полковники. Здравия, у желаю. меня вопрос такой: рассуждение. Вот недавно сейчас, ну, идет обсуждение по прав конституции. Я чуть не упал. Значит, предложено, предложено пожизненно избирать дополнительно, значит, совет. — Семь Пожи сенаторов, поже не весь, а да, семь. Да. семь. Это да. мне напоминает, напоминает, это самое, на, значит, плебеев на пудрых париках, которые были при Петропером. А что-то только... а в
1: Китае, там же тоже есть какие-то почетные председатели, да, Виктор? Ну,
6: ну это же, ну, это не, нет, не то. Так, и ладно. А расскажите, там...
1: как надо, надо, вот расскажите, Виктор, как надо. Хорошо, мы приняли ваш вопрос. Не надо
6: никаких пожизненных, вот как есть, так и есть. Если, значит, пудры, сам Путин захочет, мы его сами изберем. Не надо угу. никого агитуры. Мы ее сами по жизненной Понятно. Надо себя Понятно.
1: Я обязательно передам это Владимиру Владимировичу, Виктор. Обязательно вот пресс... Уважаемые диванные, да. судя по тому,
2: что двигатели для арматы должны быть э, с двумя уровнями мощности, да, турбины с измеряемой геометрией. Угу. Поехали дальше.
1: Продолжаем принимать звонки. Дмитров, Алексей, здравствуйте.
5: Добрый день, товарищ полковники. Два вопроса. Первый. Скажите, пожалуйста, вот в времена вашей молодости были ли дисциплины какие-либо? И есть какие-то... Где
1: дисциплины? дисциплины? Где дисциплины? Или дисциплина одна?
5: Училища, которые значит, развивают, чувство офицерской чести у курсантов. Министерство обороны... Вся система
1: обучения была да. направлена на это. Вообще вся
2: система обучения и воспитания в армии направлена... Именно на это, да. на
1: дисциплину.
2: На
5: офицерской чести. Вот именно вот Вы
1: нас куда-то в ловушечку
2: Ёлки
5: загоняете, не получится. получится.
1: Причем офицерская честь. Мы ответили на ваш вопрос. До свидания, дорогой мой человек. Да, было 40. 40 читай, пожалуйста. 40, замечательный да, вопрос да, от Турга. Да. А, что череп Гитлера, правда ли Ивашов
2: сказал, что череп Гитлера не Гитлера, а Сталин на одном из документов написал, сбежал
1: подлец. Нет, череп Гитлера. Да. Дорогие друзья, подходит к концу первая часть военного ревью. С вами полковник и Тимошенко. Мы стараемся, как можем, отвечать на ваши вопросы. Миш, какой у нас телефон человечества? 8
2: 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 97.02. И для смс-ок э, WhatsApp, соответственно, 2420 с РКП начало, потом пробил мысли, а WhatsApp и Viber 7967 2970. Первый
1: рыв.
0: военное ревью полковника Баранца.
1: Продолжаем военное ревью. Не забывайте, не забывайте, что мы отвечаем на ваши вопросы тандема вдвоем с Михаилом Тимошенко. А теперь ваши звонки. Итак, Катенька, кто там или кто там у нас? Кто Павел Воронеж, здравствуйте.
3: Здравствуйте, добрый день. Сегодня Воронеж опять активно звонит вам. Значит, у меня первый такой вопрос. А вот флаги и штандарты на парад Победы, которые бросали партийны Кремля, это были настоящие флаги? Да. А еще
2: какие части? могли быть? Да. Игрушечные, что ли? Они все Центральном
1: Музей на... Вооруженных Сил. Вернее, большая их часть. Да.
3: И второй вопрос. Вот смотришь по интернету там, достали оттуда ПТР, ну, ружье там они на Донбассе делают, снайперские винтовки, и говорят, что какие там Склады и что, вот со времен войны остались, еще туда. Ну, там и, были
2: закреплены. Нет, там... не со складов войны, не, не, не времен войны. Там были склады, в основном в шахтах а, Киевского военного
1: округа. Вы имеете в виду, какие вооружения? И... Вот современные, которые сейчас пользуются
2: нет, ополчением. Нет, нет,
3: вот там, и, там, а? там говорят, и ППШ, и трехлинейки, вот, и вот эти ПТРы.
1: Мобилизационные склады Киевского военного округа. Там а, были что... даже стратегические склады, дорогой мой. Да? Там 700 чел... тысяч человек было в Киевском военном округе, а складов. Представляете, сколько? Три округа на Украине было. Едем дальше, кто у нас? Биск, Миша, наконец-то. Красный провод. Привет, Игорь.
3: <клес> Здравствуйте, товарищи офицеры, меня коптер отодвинул сегодня. <клес> <клес> да, 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 <клес> да, да. Два, Два вопроса, Бранцу. Несмотря на уверение Эрдогана Путина, Турция вводит новое подразделение кедлибу. В то
4: же время турок обстреляли
1: террористы. Никто не хочет отступать. Да, никто не хочет наступать. И есть очень большая вероятность прямого столкновения. А не только сирийцев с турками, но и нашего. Потому что может когда-то терпение закончится. И очень похоже, что скоро. Да, нам непонятна позиция Эрдогана который вроде бы то ли обманул нас, то ли он какую линию ведет. У тебя у Михаила Владимировича Тимошенко, помнишь, спросил недавно, что он там добивается? Миш, что ты сказал? Потому что он оружие накачивал, да, да? Да, бабло да, давал. Да. Да. Он, да. Же,
2: он же их снабжал оружием, деньгами.
1: Перебрасывает их в Ливию сейчас. А теперь, когда мы бьем террористов, он на стороне террористов. Ну, да. в общем-то, ты знаешь, Эрдоган как засланный казачок э, в данном случае. Второй вопрос, пожалуйста. Ну, у человека скажем, такой темперамент. Как? Да. Понимаешь?
2: Да.
3: Как осуществляется мой резерв в Америке, если на случай войны. Национальная
1: с... спокойно, в... спокойно, 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 да. национальная uh -huh. гвардия. Она за это отвечает да. из склады,
2: НЗ и так далее. И они там все время проводят учения, не так, как у нас, раз в четыре года, да. по три дня. Плацмели.
1: Военный ревью, свежие лица с вами. Юрий Краснодар. Краснодар, здравствуйте.
5: Здравствуйте, товарищ полковники, вас постоянно слушайте. Спасибо вам за передачу. Два вопроса. Первый
3: по Сирии. Как вы прокомментируете заявление того же Эрдогана, что он будет сбивать самолеты, и которые представляют якобы непосредственную угрозу турецким
5: войскам. И второй вопрос. Когда же все-таки наше государство в лице Путина приструнит, так сказать, того же Эрдогана за его наглые вылазки? Ну, приструнить
1: это легко сказано. Я только мечтаю о том времени, когда бы израильский самолет оказался угрозой для Эрдогана. Это было бы очень забавно. Мы этого очень ждем. Может, тогда немножко образумится Тель-Авив. Но там температура сегодня невероятно тяжелая. Я сегодня читал сводки, свеженькие. Там, Миша, мне показалось, что, в общем-то, уже есть прямые боевые действия между турецкими военными и сирийскими, уже откровенно, на линии Но прямого так, огня. А, а, так они
2: так и есть, а а обстреливают
1: куб? друг друга. Да. А Кто я... первым, еще неизвестно, да. это надо доказать. Да, Миш, и можно же стрельнуть в сторону турков, а доказать миру, что это сирийцы. Ну, конечно. Правильно, да? да. Так это делается, чисто по-юзуитски. Продолжаем военное ревю. Кто... Омск у нас, типа Анатольевич, здравствуйте.
3: Здравствуйте, желаю, товарищ офицер. Здравствуйте. Да. Я служил в Баграме в Афганистане. Так, в служил. В 91-х годов.
1: Так, и вопрос. У
3: меня, у, на, у меня вопрос. вот Была раньше радиостанция r 142 на базе га 66
2: угу, а Да,
3: Полкиловато. Ну, она в, в, сейчас действующая, в ходу или уже все списано?
2: Почему? На складах стоят r <клеват> 140 r 142 142, полкиловатт, 140 киловаттная.
3: Ну, якобы она принимала собственный даже сигнал вокруг земного шара. Правда? Нет?
2: А при чем здесь принимала? Принимать-то можно. Надо сигнал такой иметь, чтобы он распространялся. <свят> в коротковолновом диапазоне возможно.
3: Понял. Второй вопрос у меня.
1: Второй вопрос.
2: Мы когда
3: там ну, под Баграмом были, у нас нодесанный ну, десантный батальон, там были капониры. И вот в, в конце 91-го годов привезли нам МИГ-21, крылья складываются такие.
2: Такого МИГа нет.
3: Ну, вот уже загоняли, крылья складывали.
1: Вы уверены, что это 21 й машина была?
3: Ну, я серьезно, мы сами смотрели. Не, ну, любой
1: самолет можно разобрать. Вот когда Беленко сбежал на МИГ-25, его же тоже, Миша, отсоединили крылья и так далее, и повезли куда-то. Ну что, дорогие друзья, мы ответили как могли на вопросы. Миша, у тебя письме есть или нет? Правда ли, что в Сирии боевики казнили четырех наших спецназовцев?
2: Нет, не казнили, убили. Это неправда.
1: Кто у нас в эфире? Кто у нас в эфире? Геннадий Иркутск. Геннадий из Иркутска. Да,
5: Геннадий
1: Да-да, пожалуйста, Иркутск. Да.
5: Мне интересно, вот, вот это, спорт, боевые искусства придуманы для того, чтобы в мирное время э, люди готовы были отразить какой-нибудь... Э, а вот когда идут горячие точки, почему-то пацаны необученные там гибнут, а вот Дорогой туманы, мой человек,
1: там... а откуда вы знаете, что необученные пацаны подразумеваем призывники, попадают в горячие точки. Что за лажа, а? Откуда вы знаете, что призывников направляют в горячие точки? Откуда? У вас есть факты,
5: доказательства или что, а? За две недели невозможно подготовить...
1: Дорогой мой человек, вы только что сказали, что необкатанную молодежь отправляют в горячую точку. Откуда, спрашиваю, вы взяли эту информацию? А где чемпионы, которые... До свидания, свидания. Вот до свидания, до свидания ну, вот, дорогие друзья. Вот мы, говор... вот Роман мы говорим, Роман если в головах у людей либерда... Здравствуйте. Сейчас 4000 тысячи да. мамок упадут в оморок, узнав, что его сыночка могут направить в Сирию, да? Поехали. Кто у нас? Кореновский? Роман, Кореновск. да. Роман Здравствуйте, Роман.
3: Здравствуйте, Такой вопрос. А, значит, предатель Власов. А, а были ли со стороны немцев так сказать, аналогичные предатели, которые готовы были воевать на стороне советской армии.
1: Был большой комитет, помнишь? Был комитет, комитет с... «Свободная Германия». Да, нет, да. В котором были, кстати, и генералы и, 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 и генералы. и были некоторые подразделения, где частично брали немцев для выполнения. Да. Задач.
2: Уважаемый металхед, да. относительно вашего мнения по поводу конвертопланов, я с вами совершенно согласен. И вот вопрос тоже. Слышал о наградных шашках, кортях, пистолетах, револьверах и так далее. А были ли случаи награждения более серьезным оружием, например, пулеметом? Я понял, что человек ис исчерпал возможность своей
1: фантазии, теперь такое у него. Самое забавное – это боевые красные шаровары. Ты помнишь, Миша, да. награждали? На гражданинкоманд... Революционные. Да, да, революционные красные шаровары с замом. Миша, твой тезка Михаил. Здравствуйте, да. из
4: Нижнего Новгорода, слушаем вас. День добрый, уважаемые господа полковники Вы не вопрос, господа, не только...
1: еще раз говорю Давайте, господин Господин, Христова. да, поехали Господин, ну, говорите, вот. да
5: Хорошо, вопросик такой В свое время в Нижнем Новгороде было Несколько
4: военных училищ А сейчас не осталось ни одного У нас вообще что-нибудь собирается с этим делать Наша, так сказать, Сейчас существующая система военного
1: образования Оптимальна, дорогой мой человек Армия уже не пятимиллионная нам год нужно 12-13 тысяч офицеров, больше училищ военный пока. Я не знаю. Миш, может, тебе какие данные есть? Нет. Я не вижу, что нет. планировали. Владелец
2: телефона 876 42 94. Сам-то понял, что написал?
1: Ага, ага, ага. Ну, 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 ну ты бы ему. Ну... Да нет, ну бред да. написан собачий. Да. Смотри, а то еще
2: Почему ходили. казнили в тюрьме Плецензея, аж именно гильотиной, а не расстрелами? Угу. Почему немцы еще и вешали, и жгли в печах, ну, в газовых камерах? Ну, Митролхед, я говорю, у вас какой-то кризис жанра, вы по силами, силами соберитесь. Михаил,
1: если вас очень интересует отсечение головы, то власти Германии в тридцать шестом году постановили всех самых опасных отрубать им головы, и в чем числе и прощать. Потому что докладывать проще, отрубили, покажи, вот она, да. Ну что, дорогие друзья, Михаил, будем прощаться? А нет, у нас же еще одна часть, Миша, давай, может тебе ну, две секунды остались, дорогие друзья, перерыв, перерыв.
6: «Комсомольская правда». Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя.
0: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
1: Уважаемый Дмитрий Евгеньевич из Москвы, на ваши вопросы не только бронец будет, но Михаил Тимошенко отвечает. Что у вас за вопросы? Поехали. Дмитрий Евгеньевич, Москва. Я жду свидания с вами в эфире. Тут у нас спрашивают,
2: что такое линия, что такое линия Кирзона? Ну, чтобы долго не перечислять, через какие города должна пройти, то придумали ее в свое время. Это все придумал Черчилль в 18 году. Вообще-то говоря, лорд Керзон... А условная была граница, западнее которой находились земли с преобладанием от польского населения, а к востоку территории с непольским населением, литовский, белорусский, украинский и так далее. Вот так. Хотя граница историческая должна была проходить
1: километров на сто западнее. А кто у нас... Пермь у нас. Александр, здравствуйте. Что у вас за вопрос?
3: Добрый вечер, Добрый вечер, Виктор Николаевич
5: Михаил Владимирович. У меня не совсем обычный вопрос будет. Пожалуйста, представьте, что вам сейчас по 17-18 лет. И вот в какие бы сейчас вы военные училища стали поступать? Безусловно, с учетом вашего уже жизненного опыта и, к сожалению, того, что у нас осталось в стране.
1: Я бы поступил О -о -о. снова во Львовское высшее военно-политическое училище на факультет военной журналистики. Я бы, наверное, пошел в Тюменское инженерное да. Мне некуда было деваться. Я с пятого класса пишу в газету. Так что уж извините, вот так оно получилось в моей жизни. Едем дальше. Евгения Одинцова, Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Виктор. У здравствуйте. меня вопрос следующего характера. Скажите, пожалуйста, с кем у Российской Федерации существует договор о сохранении офицерского звания при переезде с любой страны в Российскую Федерацию? Спасибо.
6: Опа-па.
1: С Белоруссией, по-моему. Опа-па. Да, Миша, больше я не могу назвать, потому что там национальные особенности, конечно. Да, я думаю, что да. Пусть братья-белорусы позвонят и подтвердят, потому что у нас такая система, в общем-то, она адаптирована одна под другую. У нас даже доктрина общая. Кто у нас в эфире? Адыгея, как я вас ждал, теплый человек. Здравствуйте. 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 А, а, Аскер, Аскер, прошлый раз вы затянули вопрос. А ну давайте по-кавказски, по, по кубански, как-нибудь покороче, а? а ну, я
5: хорошо, я хорошо, товарищ Могонник. Mm -hmm. Сейчас, когда учебники смотришь, вот, во всех учебниках, ну, начиная прямо с декабристов, программа декабристов, да, везде, везде, где затрагивается вопрос о частной собственности, она искореняется, удаляется. Необходимо. В современных учебниках? Да, в современных учебниках.
1: Не читал, не читал, не обращал. Ну, это, мне
5: кажется, делается умышленным, мне кажется, это
1: а за... как вы думаете, почему?
5: Так, господи, ну, это книгу пишут, учебники пишут сейчас. Это специально делается, короче. Ну, а с так... какой
1: целью? Кто это делает? Хоть версию выскажите.
5: Ну, я лично так думаю, что сейчас правящему классу, вот, олигархам, не выгодно, чтобы простой народ очень часто перед ним частная собственность мозолила глаза, короче, упоминалось чтобы обращали на него внимание. Так эти дети И
1: видят вот... каждый день частную собственность. Может, они даже владеют... Не, не, мозоли, сейчас... Мозолят ее глаза. Да, дорогой а... мой Аскер. Что-то версия как немножко шаткая такая, жидкая. А?
5: Ну, в радиоэфире, короткое, я не смогу так объяснить, Виктор Николаевич, но это так, что его специально удаляют, не хотят. Вот, ну, вы, это, это, это самообман,
1: потому что частная собственность, он руку протянет за окно, уже частная собственность. Ну, ну
5: а с Ну, все равно хотят, чтобы ну, начинается их... Я, я бы
1: еще поверил, что редакторы этих сборников или учебников коммунисты, которые ненавидят частную собственность. Ну, это еще был бы... Миша, у тебя есть, по-моему, э -э письма какие-то, на которые надо почитать, а? Ой, сколько хочешь.
2: Вопрос по теме, ага. вопрос не по теме, Извини, извиня, ага. извиняюсь, человек Давайте, пишет вопрос да. не
1: по теме, но задает его военным ремью.
2: Ага. А что, новый министр культуры начала с
1: КП? Что за бредовые новые лица, их место в пионерской зорке, ау. Ну, ладно, это так. ваше мнение, это ваше мнение. Была такая
2: техника на базе МТЛБ для изучения дна водоемов и рек. Подводный разведчик его называли, встречался в ГСВГ, когда границам Польши выдвигались. Угу. А больше-то он нигде и не был. Угу. В общем, они и не нужны, потому что состояние речного дна рек, протекающих по
1: территории Советского Союза, мы знали очень хорошо и так. А сейчас мы нежно э -э, машем вам ручкой до завтра, до пятницы, до 16.03. Боронец Тимошенко прощается с вами до завтра.
0: санкт 88 и 8. Самар 98.
3: 98
0: Ставропол 105 и 7.
3: Краснодар
0: 91-00. Красноярск
6: 107. Благовещиц 100 ровно и 60.
4: Санкт-Петербург 92 и
0: 0. Москва 97 и 2.